0: Buenas, bienvenidos a Punto Alternativo.
1: ¡Gente!
0: Este es el capítulo
1: número 6. 666, estamos juntos otra vez porque creo que esta dinámica siempre va a funcionar. Aparte tenemos un invitado especial sí. que es mi amigo Miguel que está en Chile. Hola Miguel. Hola Miguel. Hola. ¿Cómo estás? Bueno. Hoy tenemos un capítulo especial porque vamos a hablar este, del tema de
0: la inmigración
1: sí, la inmigración recuérdenos sí. que puedes seguirnos por nuestras redes para que nos o nos veas estamos en Instagram Mi Instagram es link Casares y el tuyo es Soy Marco Petit y el de Miguel es
2: Miguel Ángel del Rey
1: Miguel Ángel del Rey también puedes seguirnos por eh, nuestra página que se llama punto donde vas a conseguir todos nuestros videos si no nos ha escuchado o visto en los anteriores, puedes vernos allí. Y estamos en todas las plataformas, bueno, casi todas, sí, en las plataformas claro. de, de, de audio que son Spotify, eh, Apple Podcasts Y Google Podcasts Y Google Podcast. Y sí. en YouTube estamos en video, así también nos pueden ver todas las locuras que hacemos por acá.
0: Sí. Bueno, yo quería mandar un saludo especial a Abel y Diego, que... Um, han estado siempre de, 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 de pendientes del podcast, igual Miguel también. Sí,
1: Miguel es, es uno de mis podcasts. Es, que, es un podcast po po que, que tuvo un, Lo le
0: vamos a invitados, de podcast escucha para sí. invitado. Claro,
1: para que vean bien que yo les he dicho, que si usted quiere participar, usted dígalo. Usted dígalo y nosotros lo invitamos a hacer un podcast de un tema muy, muy entretenido. Sí. Como el de hoy, que como lo había dicho Marco, es de la inmigración. Vamos a tocar ese que ya lo teníamos pendiente. Sí, sí.
0: Precisamente porque, bueno, esta semana, a julio, es como que el mes de la independencia en varios
1: lugares. Sí, es el mes de la independencia en varios lugares. Por lo menos aquí, hoy, es el día de la independencia, no de julio, 9 de julio. Y esta semana fue en Venezuela el eh, 5. El 5. Y en Estados Unidos fue el 4 de julio. 4 de julio sí. Por de hecho, la... <risa> sí, bueno, empezamos este podcast Primero eh, queremos saber un poco de Miguel Entonces, Miguel, cuéntanos eh, ¿Dónde te encuentras? ¿Cuánto tiempo tienes allá? Y bueno, ¿a qué te dedicas? Háblanos un poco de cómo, cómo es todo ese viaje ahí en Chile
2: Bueno, primeramente gracias por invitarme eh, Estaba contento por, por participar Y se lo hizo saber a los chicos y yo tengo acá en Chile ya tres años aproximadamente, yo fui como que uno de los últimos que salí de, de Venezuela okay. por todo el, el tema de la crisis económica, ya el sueldo no daba para nada, como todos ya bien saben las razones por las que emigran los venezolanos. Eh, crisis de salud y delincuencia, esos tres factores.
1: Esos fueron los que te empujaron
2: a ti a salir, sí, sí. a tomar la decisión, sí. Y
1: llegaste
0: sí. justo antes de la pandemia, ¿verdad? O sea, como que hace tres años y medio para llegar de pandemia, una cosa así.
2: Sí, oh. justamente llegué yo el 14 de febrero del 2019. Ok,
1: ahora. Bueno, okay, Sí, la... sí. sí como casi, casi un año, año, casi un año sin. Casi un año. Toda la de la pandemia.
2: Sí, de hecho acá ocurre un suceso que se llamaba el estallido social. Ah, por, un, por un incremento del alza claro, del precio sí. del transporte público, sí. Ah,
1: con lo del metro que lo hicieron. Lo hicieron fue ese
2: periodo también. Y fue un desbarajuste social terrible porque todas las microempresas, se, las micro, las pymes, las pequeñas empresas sí, son, claro. se ven afectadas también por, eso, por esos sucesos. Y llegué a Santiago de Chile, sí, al centro justamente, Santiago Centro.
1: ¿Llegaste con alguien, Miguel, o
2: llegaste por tu cuenta? Mira, vine acompañado, sí, salí de Venezuela acompañado. Eh, afortunadamente tenía donde llegar por unos meses. Y luego conseguí trabajo en un restaurante a la semana que llegué. Fue muy rápido, en realidad. Ah, fue muy porque...
0: rápido, sí. Sí sí, porque... sí, sí, fue muy rápido. Es que es lo bueno, Me... que de repente dentro de todo como que si ya conocías a, eh, o si ya tenías amistades, que fue el caso de muchos, me uh -huh. pasó como que los que emigramos, eh, este, teníamos algún conocido o alguien de referencia que nos decía, mira, por aquí ves, por aquí no ves, a esto, a lo otro, y eso siempre como que ayudó, y a uno que lo ayudaron, uno empezó a ayudar también a otras personas, O sea, me imagino que te ha pasado, sí. te pasa en algún momento, eso ha sido como que una
1: cuota de solidaridad bastante distinta. Claro, es como pasar la batuta. O sea, hacer lo que hicieron contigo. Lo sí. creo que igual me pasó a mí cuando yo llegué acá, donde me recibieron mis dos, dos, tres de mis mejores amigos allá, de allá de, de donde yo soy, de Venezuela, de sí. pueblo llamado Puerto la Cruz. Miguel también es Puerto la Cruz. Sí. Y nada, me ayudaron y después yo ayudé a un montón de gente a, a llegar, incluso se quedaron a mi casa. Eh, los guiaba todavía yo digo que alguien que yo aprecie mucho, familiar o un amigo muy cercano eh, le tendería la mano, igual a amistades claro. eh, que no son como decirte más cercanas, yo sí también le tendería la mano, pero un poco más a cuestiones de, mira el papeleo es este tienes que claro. quedar aquí, si quieres te busco donde vas a vivir, tú, ustedes saben porque a veces también es difícil uno poder ayudar estando acá, sí. Todo, y bueno.
0: ¿Cuántos años tienes tú acá, feliz?
1: 4, yo Cuatro, salí ah, primero ah. que Miguel y bueno, la despida fue muy triste sí. <ríe> y siempre eh, decía, Miguel, tienes que, que pensar en ti, salir, salir, hasta que él se decidió y salió. Bueno, síguenos contando, eh, ¿cómo fue tema papeleo? ¿Te costó?
2: Sí, mira, de hecho para entrar acá a en Chile tú tienes que tener una visa, que es lo primero, y con esa visa sacar el carnet, que es el DNI, lo que ustedes también tramitan allá. Uh -huh. Pero desde Venezuela, a través de la embajada en, a través del consulado tú podías tramitar la visa
0: Estando en Venezuela En Venezuela. Okay.
2: Y eso, eso te, te hacía ganar un, un lapso de tiempo y te, te ayudaba mucho al momento de llegar acá, porque ya teniendo esa visa tú directo pedías tu cita en el registro para sacar tu DNI, tu carnet
1: Ah, de una De una, sí y así te preparabas un poco más mientras te salía esta visa en como para irte,
2: imagino. Claro, claro. Es, es como que lo ideal para migrar, ¿me entiendes? El proceso ideal para migrar. Planificarse, mm -hmm. irse preparado.
1: ¿Tú, cuál fue tu primera? Tu primera, perdón. ¿Tu primera opción fue Chile o tenías otras opciones en mente?
2: Mira, por familia, tenía un tío que vive en México, en Monterrey. Pues pero. Luego viendo las posibilidades y mi hermana, que en ese entonces estaba en Perú, estaba a punto de venirse para acá, para Chile, de Perú a Chile. Okay. Mi hermana tuvo un proceso también de migración, pasó de Venezuela a Perú o de Perú a Chile. Y decidí como que también tener a la familia cerca en esa parte, como que también concretar lazos con ella, de familiaridad, porque estábamos un poquito separados y acá nos reencontramos de verdad de una manera increíble.
0: Bien. Sí, bueno, la inversión es algunas cosas une y en otras une porque,
1: nada. Pero yo me vine solo. Bueno, no solo, pero no vine con familia.
0: Claro, no, yo sí me vine solo. Yo me vine, tengo ocho años acá en Argentina. Y... ¡Re argentino! <risa> y no conocí a nadie de acá. Este, yo me vine porque, bueno, tenía un amigo que me dijo, bueno, tengo dos amigos que están allá, te los presento. O sea, los conocí por Facebook. Y... O sea, eran amigos de tu amigo. Eran amigos de mi amigo, no, yo no los conocía. Más entonces, pude este, llegar así, o sea, me quedé en casa de, de uno, después de pues, en casa de, de otra chica también. Este, y gracias a ellos, eh, y bueno, después también conocí a otro. Que, también me lo recomendaron, tengo un amigo que está allá. Entonces, yo llegué aquí así, como que por referencia, este... Y nada, o sea, también era gente que, no, algunos tenían un poquito más que yo, pero en hace ocho años era como que empezó la ola migratoria. Y nada, como que había muchos, habíamos
1: pocos venezolanos, pero como que nos ayudábamos así muchísimo. De Qué bueno. Miguel, te consulto una, algo. Cuando, ¿Cómo fue la recepción de los chilenos contigo? Cuéntame, hubo... ¿Odio, xenofobia, fue bueno, fue malo?
2: Cuéntame un poco cómo es eso allá. No, mira, supieras que en cuanto a la xenofobia, yo, bueno, de verdad no he recibido ningún maltrato ni nada por parte de los chilenos. De hecho, eh, mucha receptividad por los empleadores, por el equipo de trabajo. Eh, mala experiencia más bien he tenido con venezolanos. Lamentablemente, sí. sí. Lamentablemente, sí. Supongo sí. que es por la, la competencia, ¿me entiendes? Sí. Es que pues, hay tantos que venezolanos y... Que... Muy
1: hay un venezolano aquí y este como que... Cuidado.
2: Sí, <risa> si es, no es como que, como que... que... Watch, out, watch out, girl. <risa> <risa> sí, la competitividad es muy fuerte entre los venezolanos. Y...
1: Creo que siempre ha sido así. Desde sí, de sí. Venezuela. desde Venezuela. A pesar de ¿no? que nosotros somos muy cariñosos, no nos vamos a negar, nosotros somos no. una muy eh, amables hay como que entre nosotros, aunque no los quieran admitir, porque uh -huh. que aquí en este podcast, yo soy venezolano y yo amo mi país, pero es mi claro sí, vale. de las faltas en, a cuestiones sociales. Sí, sí. Nosotros tenemos eh, como mala costumbre cuando estamos en, en un mismo lugar de trabajo, siempre como que opacar o cizañar, puede decirse. Cizañar. De Crear problemas. Sí, claro. O sea, crear un problema de, de que yo quiero ser más que el venezolano ese. O sea, porque... es como para resaltar. Este, es, eso yo lo estuve
0: comparando sí. porque yo trabajo un tiempo con indios. Eh, en la India hay mucha gente. Hay muchísima gente. Entonces, eh, todas las empresas están como que sobrepobladas y tienes que hacerte destacar. O sea, tienes que estudiar mucho, tienes que... Eh, tener un título, y después otro, y después otro, que también pasa en Venezuela. En Venezuela, eh, que eso sí me he dado cuenta en comparación con otros países, eh, hay gente de 24, 25 años que ya tiene su carrera universitaria. Sí, en cambio, por lo menos, o sea, aquí he conocido casos de gente que tiene 30, todavía va a empezar a estudiar. Eh, es como que otro ritmo, en Venezuela es como que mucha competencia laboral. Claro, esa competencia laboral hace que... Eh,
1: también se cree conflictos, conflicto, sí. Sí, o sea, es eso, no
2: sé eh, cómo fue tu experiencia. Cuéntanos un poquito, no lo malo pero cuéntanos un poquito, ¿no? así de chisme no, no, o sea, fue bien. En, to, en cuanto a lo laboral, todo bien, me desenvuelvo bien, o sea, las responsabilidades, se, las metas se cumplen, todo. En, fue esa parte nada más que la, la competencia entre los venezolanos, pues. Claro. Entonces, no, no, voy a, no voy a decir mucho porque, capaz, hablamos
1: <ríe> no por el curso, Pero te queremos sí.
2: también para claro. que
1: aprendas a ser buen ciudadano no
0: sé. y buen vendedor. Claro. <risa> sí, eh, bueno, a mí también pasó que yo tuve una cuota de, de incomodidad patriótica porque una vez ayudé a una persona y le salió todo malísimo. Pero lo importante es no tratar de, de quedarse con la mala experiencia ni tampoco que eso te afecta en el sentido de que siempre pensar que toda la gente es así, porque gente de mierda hay en todo el mundo. Lo importante es que tú no estés como que gestionado que siempre vas a encontrar gente de mierda porque te vas a encontrar gente de mierda. Lo que tienes que ser como que claro en que este, sí. no dejarte... De, eh, a poner tus sí, límites. Poner tus límites. Sí, sí, yo, ser yo políticamente soy, correcto. Yo soy
1: venezolano, nosotros podemos joder, somos en la misma tierra y podemos ser incluso desde la misma ciudad, pero siempre hay un límite de respeto. Y el respeto eh, es fundamental en toda relación humana. Para
0: okay. mí. Miguel, el clima. ¿Cómo te trata el clima allá? O sea, te lo voy a preguntar porque bah, tienes tres años allá, pero siempre cuesta un poquito como que adaptarse, sobre todo cuando llegas. Okay. Que... Eh,
1: bueno, aparte
2: de la Cruz, a mí me imagino que hace calor claro. cuando Claro, nosotros venimos de playa, entonces estamos sí. en la ciudad de
0: Chile, ¿y cuánta está la temperatura
1: ahorita? Mira, ahorita está, está como cómoda, está, está chévere, como a 6 grados. Como a 6, grados, ¿no? 6 grados, ¿te parece chévere?
2: Aquí es un frío horrible. Ha estado peor, amigo, esta semana ha sido muy fría, de hecho este invierno es uno de los más fríos en los últimos años acá en Chile. Dicho por los mismos chilenos. No, y, no, se, no, no. y se quejan los yo, mismos chilenos claro, del frío.
1: También es un año frío para Argentina. ¿En serio? Me parece frío. Yo creo que el más frío fue cuando llegué, pero a lo mejor era un factor de emocional. Sí,
0: también, también pues, fue cuando yo llegué. Que yo llegué aquí, había una temperatura de 2 grados. Yo
1: llegué
0: en mayo, entonces también era como que otoño. Porque aquí, bueno, Chile, Argentina, estamos en el hemisferio sur, entonces en esta época de julio eh, es invierno. Eh, y nada.
1: Pues. Pero te, ¿te gusta? ¿Te acostumbraste
2: al frío o todavía no? No, no, yo no soy una persona de frío. Yo, no, yo odio el frío a <risa> toda costa. <risa> <risa> eh, si de hecho, si tú ves acá lo, en Instagram las, las, las opciones turísticas para ir en Santiago, están los farallones, ir a la cordillera, visitar la nieve en invierno. Yo no. Yo me no. rehuso a hacer eso, no. ¿En serio? O sea, ¿no, ha, no, sí.
1: has, ¿no has ido a ver la nieve?
2: De hecho, o sea, desde donde yo estoy se puede ver la cordillera y se ve la montaña súper helada, pues, con nieve. Claro. Pero no me gusta, no quiero ver nieve, no. No es lo mío, no. Yo quiero playa, quiero playa.
0: ¿Quieres playa? Claro, sí. Necesitamos
1: claro, claro. playa. Necesitamos sí si playa.
0: Miguel, algo de, alguna anécdota que te haya pasado con eh, alguna palabra que sea, tenga un significado diferente en eh, Venezuela a de Chile, por ejemplo. A mí me pasó con la palabra pendejo, yo eh, conocí una, una chica, estábamos haciendo un curso, llegué haciendo un curso de bartender y siempre como que nos íbamos caminando hasta el, hasta el subte, que es el metro, y una vez ella me pregunta, ah, ¿qué edad tienes? Yo en esa época creo que no tenía 25, 26, no sé, dije, no, sí, 25 y tal, y me dice, ah, pero sos re pendejo. Y yo así como que, o sea, pendejo en Venezuela significa que eres estúpido. Claro,
1: pendejo
0: es como bobo. Así como, es bobo, como bobo, como estúpido. Entonces, que no solamente me queda pendejo, sino re pendejo. O sea, más todavía me quedo así como, pero ¿por qué? Porque sea, aquí la
1: connotación de pendejo es a niño. Es joven, claro. Es como muchacho. Es ah, como un es... muchacho, es muchachito. Sí, Entonces, sí. es pendejo, pendejito o pibito Entonces fue un momento
0: que yo me quedé así como que en shock y ella se quedó así como que, ¿qué pasa? Y yo, ¿pero por qué me dices así? <risa> Más
1: pendeja será. <risa>
0: <risa> <risa> ¿Ella? Sí. ¿Te pasó algo así con alguna palabra o algo? O sé sea, que. Sí, el choque cultural de,
2: de palabras es súper fuerte. Pues acá, por lo menos, ocupa mucho para el bebé, guagua.
0: No, wow. eh, suena como
1: un transporte, no sé. Bebé. Ah, bebé es un
2: guagua. Una no, guagua. Un bebé, un bebé recién nacido es una guagua. Se
1: llora, no tira. Tira. Bueno, sé. No, qué raro, Bien. ¿qué más? ¿Qué más? ¿Otra palabra? Sí,
2: así? la corneta es el... Ah, ok. Ah,
1: bueno, mi corneta es cornudo. O sea, sí. sí. Claro. Sí. Ah, no. Que sos medio corneta. Entonces, cuando yo agarro, por yo tenía tenido un, un parlante y yo le digo cornetica, ya pásame la corneta. Claro. Nah. Y un amigo cagaba la risa, más cornetas serás tú medio. ¿no? <risa> 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 y me dijo no, Qué porque dice aquí aquí no le vez cachúo, le dice infiel, algo así. Ah, no, Que sé. monta los cuernos, pues. Sí. Wow. No.
2: Sí, hay muchas cosas. Dime otra, pa otra palabrita ahí que, que sea así rara, que nosotros nos
1: sorprenda
2: eh, A ver. Quedó la zorra. La Ay, zorra. Ya, no sé, ¿cómo interpretan eso?
0: Ya, repítelo.
2: Quedó la zorra.
0: Quedó la zorra, bueno, que se fueron todos y, y quedó la más...
2: <risa> no sé. <risa> como, te, como, como decir, quedó todo hecho... Hecho polvo, quedó todo hecho destruido, quedó todo destruido, quedó todo acabado. Cuando, cuando hacen mucho desmadre en la calle,
0: Ajá, pues,
2: okay. eso quedó la zorra.
0: Aquí dicen algo así como el que se, se prendió, pues si está el quilombo el o quilombo. se prendió, algo así, no me acuerdo. Este, sí, ¿y cuántas y cuántas tanzas tanzas, no? ¿Sabes qué? Yo, yo fui a Santiago hace como, ay, no me acuerdo, también antes de pandemia, creo que fue en 2019. No, 2018. Y. Fue talo, ¿Viniste a lo No. En 2018 fue el. Lollapalooza.
1: Lollapalooza.
0: Siempre hay algo en el capítulo que digo, nunca he hecho tal cosa. No nunca me sorprende.
1: Igual yo tampoco he ido a Lapalusa acá, pero este año que viene tampoco voy a ir. Porque
2: cuando estaba para la entrada ya no había. ah y sí, el... es terrible. Las
1: entradas empezaron como a decirte. En 20. No. 30, 40 dólares y uh -huh. ya después se pusieron en 100. ¡Wow! O sea, ahorita están sí. como en 100, 120 dólares. ¡Mija, pedo! ¿En 120 dólares? Y el FMI,
0: así como que... Pues ahí como hay como 10
1: conciertos aquí con esos
0: reales. <risa> claro. Lo fui y lo que me llamó mucho la atención es la variedad de, de, de comida que hay. Este, y lo rico que es, el pastel de choclo. Me fui a Viña del Mar y comí este, en un restaurante... En un restaurante peruano en
1: Chile. Pero bueno, estaba muy rico.
2: <risa> ¿Qué comida no. típica te gusta? Mira, acá la comida peruana, hablando de eso, eh, que es súper rica, que encuentro esta, es comida, que es la mejor comida... La mejor comida es la peruana, en realidad. <risa> sí. Y hay un montón acá, sí, gastronómicamente hablando. Pero acá en Chile hay un montón de restaurantes de comida peruana. Eh, pero lo que más me gusta, sí, como... Eh, Come a chatarra, voy a decirlo, porque es como, se llama sopa y pillas. Son okay. redonditas las la sopa y pillas.
0: Sopa y pilla, ok.
2: Sí, están hechas a base de zapallo, que es auyama
1: Aoyama, claro. Y sobo. Oh, la calabaza. La base, la base, sí.
2: sí, son como unas tortillas chiquitas y delgadas, como, como este grosor. Y no sé, la puedes rellenar con cebolla y tomate, y es muy típico con ketchup, mostaza, se come acá en Chile.
1: Parece sí. una tostada, puede ser, una
2: sí, como ah, una fajita que... o, o una... Me imagino como una cachapa. Es muy chiquitita la, 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 no, no tiene la contextura de la cachapa okay. pero es súper rica, es a base de ma, a masa, a base de zapallo Bien.
1: Uy, qué rico. es súper común,
2: me encanta soy adicto de sopa, te sopa y pillas sopa y pillas, sopa y pillas. Sí.
0: No, yo probé solo el pastel de choclo que me acuerde ¿cómo más es cosas. eso? es un pastel, o sea, es a base de maíz o sea, la masa tiene maíz no sé qué otras cosas pero, muchas cosas pero en que es se... tú le tienes un
1: pan es una tortilla, es una no, cachapa
2: es como un pastel eh, ¿sabes cuando hacías cachapa? que te quedaba la masa amarilla antes de eh, colocarla en el budare. Ajá. Sí. Tenía esa textura así.
0: Sí, es como de si fuera choclo. un pastel de papa, pero en vez de papas maíz. Pero al horno. Exacto, al horno. Y entonces va a su relleno, carne, y arriba. Y, ah, ¿puede ser el... como la polenta? No, porque la polenta mm. es... Este, a de harina de maíz. En cambio, mm. el, el pastel de chocolate, el maíz ah, ya... Lado. Lado, exacto el Maíz molido. Ah, cachazo. Súper rica. rica Porque no está uno nuestros podcasts escucha saben que es la cachapa, la cachapa es este es un plato típico venezolano es que es como un, un panqueque a base de maíz es, es
1: la única es lo más parecido referencia que... Sí. que escuché nada es como decían cachapa en inglés corn no. corn cake ¿Y? bien tú? torta o tarta de, y de que, maíz y arepas y arepas y arepas y arepas y arepas
0: Cachapa con queso, hermano. <risa> <risa> ¡Ah, ah bueno. bueno! Si no conocen las cachapas, hagas
1: un favor y... Hagas un favor y vea un tutorial. No, contesten su venezolano bien. de confianza y... Sí, y, y, les va a gustar, en realidad. ¿Tienes muchas amistades eh,
2: chilenas? ¿Perdón?
1: ¿Tienes muchas amistades chilenas? O sea, que sean de ch chilenos
2: como tal. Mira, por lo menos mi pareja es chileno. Ah, ok. Y... <risa> sí. ¡Voy a Venezuela! Por acá está, está, está arreglándose porque va a salir al, al mercado persa. A él le encanta ir al mercado persa, que queda por acá cerca.
0: Ok.
2: Y sus amigos son chilenos todos, entonces es el entorno en que yo me he desenvuelto. Aparte, en mi trabajo no hay otro venezolano. Yo soy el único venezolano. ¿El el único bien. Sí. Bueno, cuando ser. eso pasa, y, no, y lo estoy notando
1: ahora, que cuando hablo contigo tienes acento chileno. Sí, de... puede ser.
2: Capaz y no me di cuenta, pero puede ser porque interactúo con más chilenos que con venezolanos en realidad.
1: Sí. Es que a... todos mis a amigos, mis a... amigos de
2: confianza, <risa> están en todos lados. Takarín, que está en Argentina, Stephanie en México, en Perú está Mario. Y
0: no tenía amigos acá, en realidad. Yo llegué... Claro, y, y cuenta, amigos. porque a, 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 dependiendo de la edad que uno tenga les cuesta ser más amigos. O sea, no es lo mismo ser amigos a los 20 que ser amigos a los 30. Sí. ¿Qué ¿Sí bueno... estás hablando, niños? Yo soy amiguerísimo. Bueno, no, porque... generalmente... Es, es Por lo es general. Es más fácil ser amigos de los 20 que a los 30. Claro, 20. porque
1: yo no estaba más de no, pero
0: Yo pensé que iba a decir ¿qué estás hablando si sí, yo tengo 20? También.
1: el early 20. No, pero... pero... también Por tengo el, el
0: otro reto que es la parte cultural. Porque... Eh, a veces, no sé, hay compenetración o no, de, igual es generalizar, porque cada persona es distinta, pero ¿te costó o, o se te ha hecho la, la, la personalidad, la forma de ser de los chilenos? ¿Se te ha hecho fácil incluirte en, en ese grupo social?
2: No, mira, los chilenos son súper bochincheros.
0: Sí,
1: jodedores, <risa> <Mira, risa> <¿No son risa> <chilenos? risa> rumberos. <risa>
2: A mí me sorprendió mucho que cuando yo llegué acá yo decía, eh, capaz ellos no rombean mucho, no, les gusta tomar mucho, Bien. es increíble, no sé si haya pasado lo mismo o dado la misma impresión
0: Mira, aquí yo me he dado cuenta Toman de muchísimo, que...
2: toman mucho.
0: Aquí los rumbeas somos nosotros. Sí, igual, sí. O sea, aquí los rumbea también, o sea, de hecho, sí. me sorprende cosas que hay hay fiestas los miércoles los jueves pero esa
1: gente no trabaja que hace sí. el día siguiente hay mucha aquí la movida nocturna de fiestas puede ser hasta desde el lunes hasta el domingo
0: sí. pero a nivel de bebida siento que el argentino bebe mucho menos que el venezolano o sea y mm. aguanta mucho menos eh, la...
1: sí todos son más de... yo decía
2: yo decía el venezolano es el latino que más toma no yo llegué acá y me sorprendí de verdad sí sí aquí wow. Eh, pisco, pisco
0: Pisco Sour, sour. Pisco, pisco Sour es muy, sí. muy ¿Cómo hace el pisco? No, nunca he tomado El pisco es un licor artesanal No me acuerdo en base a qué Pero el pisco Sour Es eh, un cóctel hecho a base de, de, del pisco eh, Algunos le colocan clara de huevo Como para darle consistencia Y sí, todo el mundo pone esa cara Pero no, no sabe a huevo o sea, Porque también lleva otra cosita crema como una especie de coche creme, te lo preparan al momento, eh, tiene como un sabor entre dulzón, dependiendo de donde te lo preparen, pero es como dulzón, pero el pisco es un licor muy, muy rico. Eso sí, eh, tiene como 40 grados de alcohol. Sí, es eh, súper fuerte. El mismo super nivel super para fuerte. los venezolanos, sería como que la canelita, una cosa así. Uff. No puedes tomar mucho pisco porque
1: te pega. A menos.
0: Sí. <risa> sí. ¿Te, ¿Te gusta
1: el pisco? Sí, sí.
2: Sí, me encanta. Ayer, de hecho, estaba tomando pisco.
1: <risa> qué rico, dejé,
2: rico. Dejé, dejé el ron, porque en Venezuela se tomó mucho ron sí, por el pisco.
1: Son Pero qué sí. bien, qué bien. Entonces, te has adaptado. Entonces, me imagino que con los amigos de, de, de tu pareja has llegado a una buena amistad. Te, te tienen buena receptividad contigo. En cuestión, ahora vamos con en cuestión de relación, Okay. porque a veces eh, eso fluye culturalmente como es uno como, como claro, es de otro país total, sí, sí. entonces tú que tienes esta relación con eh, tu chico cuéntame qué tal o sea, sí, ¿cuál, cuál, la otra es íntimo cuál es la diferencia es? de, 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 de las perspectivas de las
0: relaciones que tú habías vivido en Venezuela con cómo se viven las relaciones en Chile claro
2: bueno partiendo de que, de que creo que acá por la personalidad de cómo es el chileno son un poco más fríos o un poco okay. más cerrados en cuanto a abrirse a una relación porque por lo menos en cuanto a mi experiencia es lo que lo que he visto acá eh, a pesar de que son súper mente abierta para
1: Todos, para, lo sí. que te imagines,
2: para lo que te imagines aquí también pero en cuanto a abrirse sentimentalmente y emocionalmente les cuesta
0: okay.
2: creo que es algo ya mmm, de ellos que son así, pues, o culturalmente quizás sea así por, por muchos años.
1: ¿Pero te, te, te choca eso o tú lo no,
2: manejas? No, no, no. Eh, eso fue al principio lo que yo percibía de, de los chilenos, pues en cuanto a, ¿sabes? a salir con alguien, cuando comienzas una relación. Pero una vez que, bueno, que tú haces match con una persona, eso ya es otra cosa que tú.
1: Claro. Ya tú te
2: das cuenta cuando alguien es para ti. Uno se ataca no, 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 no,
0: cuando llega. Te digo, Chile y Venezuela. <risa> eso, eso, pasa, eso sí, supera todas las barreras. sea, de nacionalidad, idioma, todo. O sea, he visto muchos casos.
1: Cuando haces match. Eso es, supera todo Miguel, eso. Miguel, digo que sí, uno buscaba más romance. ¿eh? Yo decía que somos eso, más noveleros eso. Eso, en eso. Venezuela que en, en otros países, por lo menos aquí, Es, es, es sí. la abierta aquí. ¿Estás o no estás? Bien. Sí, sí, sí. es Eso. En Chile también. Ahora,
2: ahora que lo dices, los amigos de mi pareja dicen eso, que por lo menos desde su perspectiva, los venezolanos son más intensos en las relaciones. Y yo, bueno. ¿pero a qué te refieres a intensos? No, es como <risa> telenovela. Y yo,
1: bueno. <risa> y yo porque, bueno. Gracias bueno que me toca sí. soy, soy una sí. novela de los 90 ¿Y, ¿Y tu percepción general de...
0: o la, ¿Cuál, es, cuál es, que es la percepción general de los chilenos Hacia los venezolanos? Porque, por ejemplo, cuando yo llegué Habíamos muy, muy pocos venezolanos Pero creo que alguien que fue pionero en la, en la inmigración Y que como que nos dejó el buen camino Fue Catherine Fulop Que ella como que nos dejó muy bien parados A a Nivel de, de la receptividad, y como que ah, siempre me decían eso, y me hablaban como saludaba a ella en un programa que tenía, este, porque era la única referencia, si cercana que había en ese
1: momento. Sí.
2: Pero en general les caen bien, si, si les gusta. Pero pasa es
1: que, son... no sé.
2: ¿Cómo tienen esa chispa o la vibra del venezolano? ¿Me entiendes? Eso, me eso, eso llama mucho pero la pasa atención. Que,
1: ¿eh? No sé, socialmente no quiero etiquetar, pero no. lo que fue Perú y Chile. Han tenido encontronazos eh, con claro. situaciones venezolanas que, uh -huh. que nos han dejado como que mal parados, dijo Marco. No como acá, acá no ha habido ese, esa, esa cuestión de odio. No,
0: todavía nos quieren. Todavía nos quieren,
1: porque generalmente, o sea, aquí si sí no te portas bien vas preso. Claro. Aquí no hay ese buonerismo, aquí no puedes estar pidiendo tanto real en la calle. ¿Me entiendes? Porque generalmente si tú trabajas, consigues Sí. Gracias a Dios si alguien trabaja en donde sea, Miguel, si se sea repartiendo, sí. tiene ¿Le ¿De repartidor, trabajo es trabajo, bueno, trabajo trabajo. Y las que reparten aquí tienen su, su sindicato. Ah, eh, ok. no, de repartidor, o sea, de rap y todas estas cosas. Calma, se sí. una cosa. No mentira. Pero me entiendes, eh, en Perú y en Chile he visto que ha habido muchos problemas porque piden en la calle, bubonerismo, eh, la inseguridad. O sea, sí. me llegó mucha gente que era amigo del, 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 ah, de, lo, ajeno. de lo ajeno, entonces eso nos, nos pone un, un poco mal parado.
2: Sí, es? mira, yo te, yo te voy a dar mi punto de vista y quiero o sea, decir que ese es mi punto de vista... Eh, sin dejar mal a nadie, pero eh, la ley de migración, hay una nueva ley de migración acá a, a partir de, de, de todo lo que ha, la cantidad de migrantes venezolanos que han entrado, ¿no? que es una tasa muy alta según el Instituto Nacional de Estadística acá en Chile, actualmente va por encima de los 35% en lo que va de, del 2020 aproximadamente fue eso, fue esa la tasa. Y como es tan burocrático el proceso de regularización del extranjero, toda esa cantidad de migrantes que han entrado tienen que hacer plata de alguna manera, tienen que ayudar a sus familias, a sus niños chicos. Y la vía más fácil es el comercio informal, como les decía. Santiago Centro está poblado de mucho comercio informal, que no ha sido controlado, no, no ha, el, el gobierno no lo ha sabido abordar. Y en parte... Eh, todo, todo el comercio informal que ves es de extranjeros. Ellos no pagan eh, sus cotizaciones, no pagan sus previsiones que, deberían hacer un, que, que debería pagar un migrante para intentar regularizarse y una vez tener su carnet, ¿me entiendes?
0: Y esa nueva ley, este, hacia qué hacia qué está orientada, o sea, a favorecer o a frenar un poco el tema de migratorio.
2: Mira, yo creo que como toda ley es muy se, se interpreta de ambas maneras, ¿me entiendes? Okay. Mira, bueno. Pero más allá de, de intentar regularizar al extranjero para que se inserta en la sociedad en un trabajo formal, lo que más bien lo está alejando de eso. Es desde mi punto de vista lo que veo yo. No quiero
1: mira,
2: sí. Otra, que ah, tienes hacer. Razón. sí, tienes razón en eso. De hecho,
1: hay
0: algo que quería comentar: eh, que es que los países. Eh, que mejoran su economía o, o, o que tienen más probabilidades de desarrollo, son aquellos países que favorecen la inmigración. ¿Por qué? Eh, hay un factor de crecimiento en, en ciertas migraciones que, que se da a lo largo de la historia muy pocas veces, pero por ejemplo en el caso de la inmigración venezolana,
1: la gran mayoría de los venezolanos
0: que emigraron son venezolanos que tienen algún título universitario, que ya tienen una profesión, que ya tienen una experiencia académica, precisamente por lo que hablamos al principio de que ya, o sea, por toda la competencia que había en Venezuela, que tú tenías que siempre superarte a nivel académico y a nivel profesional. Entonces, al migrar ese recurso a otro país, ese país está recibiendo profesionales en los cuales no invirtió un dólar en su educación. O sea, está recibiendo esa experiencia, está recibiendo. Y si ese país le permite, que como fue el caso de Argentina, que es mucho más fácil este, regularizarse a nivel legal, eh, se beneficia. O sea, la, la inmigración controlada ayuda a que ese país crezca, no solamente a nivel económico, porque los inmigrantes que llegan siempre están buscando hacer un negocio, montar este, su, su, propia, eh, su propia empresa, porque... Invertir. Invertir, porque quieres como que recuperar todo uh -huh. lo que perdiste en tu país de origen. Y la mejor manera es no trabajando en una empresita, sino tú creando empresa. Y eso crea fuentes de trabajo. ¿sale? Entonces, la, la inmigración controlada ayuda a ese país, no solamente a nivel económico, a nivel cultural, hay fusiones de comida, hay fusiones musicales, hay, hay fusiones en todo aspecto y, eh, de hecho, este, eh, es un factor importante. Estuve viendo, por ejemplo, que Venezuela está a punto, o bueno, para cifras de 2020, y va a ser el país... Este, que presenta una mayor crisis migratoria en el mundo. De hecho, ya se superó a nivel para el 2020 lo que era la inmigración de Siria, que era lo, 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 lo más, más popular, lo, 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 lo más marketimizado, por así decirlo. Que vienen desde toda la vida. Vienen toda la, de la vida. Sí, en Siria, o sea, llegó el, el punto, el pico más alto fueron de 5,6 este, millones. Ya en Venezuela para el 2020, ya pasó los 6,5 millones. Este, claro, ¿qué pasa? Que... La migración venezolana se ve en la calle, se ve en todos lados, pero no hay, o sea, no es sentido que tenga como que la misma publicidad que de repente casos en otros países. Este, países que tienen guerra, países que tienen problemas. De Europa, más que todo, veo que se le hace como que mayor publicidad, pero en Latinoamérica, Venezuela, así como es, ah, bueno, mira,
1: está ahí, eso ahí, pero
0: como que sí. no hay mucho. Al principio
1: ¿no? sí, al principio sí tuvimos como sí. el ojo de todo, eh, pero ya como... Como se normalizó, porque yo pienso que la gente normalizó su visión de, de cómo estamos delante del mundo. Entonces, no, bueno, pero a ellos les encanta estar allá, porque si se van, uno se queda, este, no, no hacen un revuelto social para salir del presidente, o sea, todavía se nos calan. Y o esas señores, nos calamos al presidente porque no tenemos armas para sacarlo. Pero, ¿me entiendes? O sea, si yo estuviera con el ejército aquí en mi mano, vamos y nos sacamos, pero el ejército está con el gobierno. Bueno, a este favor del gobierno. Esa sí. es otra pregunta que indagar.
2: Parte de la razón de, de la migración es tener una mejor calidad de vida, tener seguridad y, y salud, ¿me entiendes? Esos tres factores claro. yo creo que eran fundamentales y cuando tú estás en un nicho o, o te, estás en un lugar donde logras conciliar a alguna de esas tres, de esas tres razones, vas a estar bien, vas a estar tranquilo.
0: Sí, es eso, tal cual. Sí, yo, fíjate que hay un fenómeno que, que se está dando ahora, que no solamente los venezolanos estamos migrando, sino en todos los países también, habiendo muchas migraciones, de hecho en España, muchos venezolanos están yendo a España, y muchos españoles están yendo de España, este, porque siempre está persistiendo eso de que yo voy a estar mejor en otro país. Uh -huh. Claro, hay muchos factores, ¿no? De repente, si a mí me gusta comer croissant, entonces, bueno, yo siempre toda la vida he soñado con Francia, me voy a Francia. Una cosa es la inmigración que tú quieres, por deseo, y otra cosa es claro. que fue lo que nos pasó un poquito nosotros, de como que o te vas o la vas a pasar muy mal. Claro, sí, sí, fue pues, así. Entonces, este, pero es un conocimiento general, como que cada país, o, o los jóvenes, o esta generación más o menos nosotros y un poquito más abajo, ¿Piensas que va a estar mejor afuera?
1: Claro, aquí también los argentinos, o así sea, aquí los argentinos eh, tratan de graduarse rápido, de recibirse, de recibirse de una materia para irse a Europa, a España, más que todo, imagínate. Los argentinos están ahí a España, a Italia, o bueno, cualquier otro país de Europa donde estén mejor, pero la juventud ahorita, de hecho, aquí hay fuga de cerebros y de, de gente profesional porque no, no hay... O sea, ellos dicen que lo que le pueden pagar en otro país por su conocimiento, claro. no se lo pagan acá. Sí. De hecho, la empresa donde yo entré, el cargo de donde yo entré, eh, me dijeron que tenía cuatro años vacante, Mira, tú era ingeniería industrial, ellos ingeniería de calidad, cuatro años vacante. Y no habían metido a nadie, y hasta que decidieron meter, y no era por cuestión de que no había dinero ni presupuesto, es una especie del gobierno, pero... Al parecer no había un ingeniero de calidad que aceptara lo que ellos claro. ofrecían. Yeah. Y eso es lo que están aprovechando muchos venezolanos ahora, de esa fuga y esa falta de personal eh, profesional, como dice Marco, porque muchos de nosotros ahora nos graduamos muy jóvenes, llega una persona estudiada, joven, soltera, casada, dispuesta a echarle pierna a todo lo que le ponga tenemos trabajo, estamos conquistando el mundo. Pedro. Estamos conquistando <risa> el mundo. Así
0: es.
2: Bueno, hay que aprovechar las oportunidades que la vida te ofrece, claro.
1: Exactamente. Sí. Bueno, creo que hoy estamos bien como para este tema migratorio. Me encantó, de verdad, Miguel, muy agradecido por tu participación hoy. Nos sí. sacaste muchas dudas en cuestiones a, a lo que es Chile, eh, nuestros poderes, escucha, si, si tienen... Eh, que están en Venezuela están en otra parte de Latinoamérica o del mundo, si quieren migrar a Chile o Argentina, bueno, tienen más o menos una idea de cómo es o cómo puede ser un escenario, un escenario por encima, claro, un, sí. un panorama del que ustedes se puedan fijar.
2: Sí, no todo es, es lo que, que ven por Instagram, no todo es lo que ven por las redes sociales, claro. no todo son fotos bonitas de
1: su menciona, migración.
0: Quería preguntarle a Miguel, que nos diga, o sea, por ejemplo, para ti, consejos para alguien que quiera migrar. Este, por lo menos para Chile, ¿qué debería hacer? ¿Qué debería eh, averiguar? ¿O, o, o, ¿Qué sitios web? Agarrar papel y papel, Exacto, sí. No puedes dar esa sí. información, o sea, de, 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 en base a tu experiencia. ¿Qué recomendaría?
2: Bueno, primero ver muchos tutoriales de YouTube.
0: Ok, tutoriales para
2: eh, Tutoriales para migrar. ¿Cómo debe ser el proceso para burocrático migrar? para los sí. papeles? Ah, sí, no había eso. Sí, sí. Es muy burocrático, muchos papeles. Segundo, tener mucha paciencia, mucha paciencia porque eh, la plataforma extranjería y inmigración acá tarda mucho en el proceso. eso okay. es una barra de 100% que queda en 30% y dura 6 meses en 30%, otros 6 meses más en un 45% y eso dura, tu proceso de regularización puede tardar hasta 3 años.
1: Bueno, yo pasé un año en Venezuela esperando papeles, papel, así que eso no... Sí. Ah, yo Arma yo no de que, paciencia tienes años haciendo trámites
0: en Venezuela para sacarme la nacionalidad portuguesa y pero nunca pude no sí sí pude lo ah,
2: ¿No claro. lograste sí. bueno ya porque uno viene con bastante paciencia pero acá todo es más tardío es claro. un proceso muy burocrático para okay. los extranjeros entonces sí. tiene que venirse planificados eso sí eh, centrados en lo que vienen a no, hacer acá no, 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 no. y no delinquir, no hacer mal a otras personas.
0: Claro, eso sí es para todos. Mira, a mí, una amiga o sea, muy querida me dijo: La ciudad te va a tratar como tú la trates a ella. Si tú te portas bien, la ciudad te va a tratar bien. Si tú te portas mal, la ciudad te va a tratar mal. Y eso es en todos lados. O sea, si tú emigras con, como nosotros le decimos en Venezuela, rancho en la cabeza, o sea, con, con, con no talamos una pobreza económica, sino una pobreza mental. Si tú quieres mental. llegar a robar, hacer las cosas fáciles, y hacer mal te va a ir mal, porque es lo que tú estás pensando, lo que tú estás trayendo. En cambio, si tú le quieres echar piernas, si tú quieres ir poco a poco, si te quieres superar, si te quieres estudiar, planifícate
1: y hazlo. Y ve mucho tus historias en YouTube.
0: Y síguenos, <risa> y síguenos a nosotros en Spotify, Instagram, eh,
1: Google Podcast, Apple Podcast. O por nuestras redes en Instagram, que son... Eh, Mar Soy Marco Petit. Lin Casares y... Miguel
0: Ángel del Rey.
1: El Ángel del Rey. Y, sí. y cualquier duda que tenga, podemos tocar ese tema. Recuerde que estamos aquí para oírlos a ustedes. Eh, estamos con la mejor receptividad y agradecemos todo que nos escuchen, mis amores. Así que bueno, despedimos este capítulo. Sí. Uh -huh. Muchas gracias Miguel. Espero tenerte pronto en, en otro en otro episodio por ahí. Sí, sí. Así
2: por supuesto. Que, gracias a ustedes eh, por recibirme hoy.
1: Qué bueno. Entonces, nos despedimos, mi gente. Cuídense chao. mucho. Chao, chao, chao. Adiós. Adiós. <risa>